0: Глава тринадцатая. Природа, наслаждающаяся и сознание. Первый, второй. Арджуна сказал, «Мой дорогой Кришна, я хочу узнать о природе, о наслаждающемся, о поле и о знающем поле, а также о знании и о цели познания». Верховная Личность Бога сказал, «О сын Кунти, это тело именуется полем, того же, кто знает его, называют знающим полем. Арджуна пожелал узнать, что такое Пракрити или природа, Пуруша, наслаждающаяся, Кшетра, поле, Гья, знающий поле, а также о знании и о предмете познания. Услышав, что Арджуна интересуется всем этим, Кришна объяснил, что тело называется полем, а тот, кто знает тело, именуется знающим поле. Это тело является полем деятельности для обусловленной души. Обусловленная душа находится во власти материального существования и пытается установить свое господство над материальной природой. Поэтому, согласно своей способности властвовать над материальной природой, обусловленная душа получает соответствующее поле деятельности. Этим полем деятельности является тело. Что же представляет собой тело? Тело состоит из органов чувств. Обусловленная душа хочет наслаждаться, удовлетворяя свои чувства, и согласно ее способности наслаждаться, ей дается тело, то есть поле деятельности. Поэтому тело – это кшетра или поле деятельности обусловленной души, а человек, отождествляющий себя с телом, называется кшетр-гья, знающий поле. Нетрудно понять различие между полем и тем, кто знает его, между телом и знающим тело. Всякий человек способен увидеть, что от детства к старости он претерпевает многочисленные телесные изменения и все равно остается той же личностью. Таким образом, существуют различия между тем, кто знает поле, и самим полем деятельности. Таким образом, обусловленная душа может понять, что она отлична от тела. В начале Бхагавадгиты говорится «дехиносмин» – живое существо пребывает в теле, и тело меняется от детства к отрочеству, от отрочества к юности и от юности к старости. Любой человек знает, что тело, которым он обладает, постоянно меняется. Иногда человек думает «я молодой», «я старый», «я мужчина», «я женщина», «я собака», «я кошка». Но все это телесные обозначения. На самом деле человек отличен от своего тела. Хотя мы используем многие внешние атрибуты, например, одежду и так далее... Но нам известно, что мы отличны от них. Точно так же, немного поразмыслив, мы приходим к заключению, что мы отличаемся от своего тела. <плес> В шести главах Бхагавадгиты дается описание живого существа, знающего тело, и рассказывается о том, каким образом оно может осознать Всевышнего Господа. В следующих шести главах Бхагавадгиты говорится о верховной личности Бога и о взаимоотношениях индивидуальной души и параматмы в связи с преданным служением. В этих главах Ясно определяется высшее положение верховной личности и подчиненное положение индивидуальной души. Живые существа занимают подчиненное положение при всех обстоятельствах, но забывая об этом, они страдают. Когда их разум просветлен праведной деятельностью, они обращаются ко Всевышнему Господу в различных ситуациях, а именно в страдании, в нужде, из любопытства и в поисках знания. Это также объяснялось выше. В этой и последующих главах объясняется, каким образом живое существо вступает в контакт с материальной природой и как оно получает освобождение от Всевышнего Господа через различные процессы – кармическую деятельность, развитие знания и преданное служение. Хотя живое существо отлично от материального тела, оно определенным образом становится с ним связанным. Этому также дается объяснение. Текст третий. Всевышний Господь сказал, О потомок Пхараты, да будет тебе известно, я знаю все тела, пребывая в них, а знанием именуется понимание этого тела и того, кто его познал. Таково мое мнение. Обсуждая вопрос, касающийся этого тела, того, кто его знает, души и параматмы, мы находим три темы для изучения – Господь, живое существо и материальная энергия. В каждом поле деятельности, в каждом теле присутствуют две души – индивидуальная и верховная параматма. Поскольку Параматма представляет собой полную экспансию Верховной Личности Господа Кришны, то Кришна говорит, «Я также знаю не одно индивидуальное тело, а все тела. Я присутствую в каждом теле в виде Параматмы, сверх Души». Тот, кто изучает во всех подробностях вопрос о поле деятельности и о том, кто знает это поле, как это рекомендует Бхагавадгита, сможет обрести «Знание». Господь говорит, «Я знаю поле деятельности в каждом отдельном теле». Индивидуум может знать свое собственное тело, но он не обладает знанием других тел. Верховная Личность, присутствующая в каждом теле в виде параматмы, знает все о всех телах. Господь знает все тела всех разнообразных форм жизни». Простой житель какой-либо страны может знать все о принадлежащем ему участке земли, но правитель знает не только собственный дворец, но также и все частные владения своих подданных. Подобно этому человек может быть индивидуальным владельцем определенного тела, тогда как Всевышний Господь – владелец всех тел. Царь – истинный обладатель царства, а гражданин – второстепенный». Точно так же Всевышний Господь является высшим обладателем всех тел. Тело состоит из органов чувств. Всевышний Господь есть Хрешикеша, что означает «владыка чувств». Он подлинный повелитель чувств, точно так же, как царь повелевает всем тем, что происходит в государстве, а власть его граждан носит вторичный характер. Господь говорит «Я также знаю». Это означает, что Он знает все тела, тогда как индивидуальная душа обладает знанием лишь о своем конкретном теле. В ведической литературе говорится «Это тело называется кшетра, и в нем пребывает его владелец, а также Всевышний Господь, знающий как это тело, так и его владельца» поэтому говорят, что он знает все поля. Различия между полем деятельности, знающим деятельность и высшим властелином деятельности описываются следующим образом. Совершенное знание о положении тела, индивидуальной души и параматмы называется в ведической литературе гьяном. Таково мнение Кришны. Знание заключается в понимании того, что душа и параматма – суть одно, и все же они отличны друг от друга. Человек, который не понимает поля деятельности и того, кто его знает, не обладает совершенным знанием. Нужно осознать положение Пракрити, природы, Пуруши, наслаждающегося природой, и Швары, который повелевает природой и индивидуальной душой. Эти понятия не следует смешивать. Нельзя путать художника, живопись и мольберт. Этот материальный мир, то есть поле деятельности, представляет собой природу. Живое существо наслаждается природой, а над природой и живыми существами стоит высший правитель, личность Бога. На языке Вет это выражается так. Есть три концепции Брахмана. Прокрети есть брахман как поле деятельности, а индивидуальная душа является брахманом, который стремится управлять материальной природой. Но во главе этих двух стоит высший брахман, он
1: истинный правитель. В этой главе
0: будет также объясняться, что из двух знающих поле одному свойственно ошибаться, а другой непогрешим. Один занимает главенствующее положение, а другой – подчиненное. Тот, кто ошибочно отождествляет обоих знающих поле, считая их одним и тем же, противоречит Верховной Личности Бога, который со всей ясностью утверждает «Я знаю» поле деятельности. Человек, путающий веревку со змеей, не имеет знаний. Существуют различные виды тел и различные владельцы тел. Так как каждая индивидуальная душа обладает индивидуальной способностью господствовать над материальной природой, то существуют различные тела. Однако Всевышний Господь также присутствует во всех них как правитель. Здесь слово «ча» указывает на всеобщую совокупность тел. Так утверждает Шрила Баладева Видья Бушана. Кришна – это параматма, присутствующая в каждом теле без исключения, отдельно от индивидуальной души. Здесь Кришна со всей определенностью говорит, что параматма властвует как над полем деятельности, так и над ограниченным живым существом, которое наслаждается этим полем. Текст четвертый. Всевышний Господь сказал «Теперь выслушай мое краткое описание поля деятельности и его природы, как оно изменяется и откуда возникает. Узнай также о личности, знающей это поле, и о ее влиянии». «Господь описывает поле деятельности и того, кто знает это поле в их изначальном положении. Следует знать, как устроено это тело, каковы элементы, из которых оно состоит, как оно управляется, как изменяется, откуда проистекают эти изменения, что его порождает, каковы причины его существования, какова конечная цель индивидуальной души, и какова ее истинная форма. Следует также понимать разницу между индивидуальной душой и параматмой, их влиянием и возможностями. Нужно понять Бхагавадгиту непосредственно, исходя из описания данного Верховной Личностью Господа, и тогда все станет ясным. Однако следует избегать ошибочного мнения, Будто верховная личность, присутствующая в каждом теле, и индивидуальная душа – суть одно. Это все равно, что ставить знак равенства между могущественным и бессильным. Текст пятый. Это знание о поле деятельности и о том, кто его знает, описано многими мудрецами в разных ведических писаниях. Оно особенно полно представлено в Виданта сутре с полным объяснением причин и следствий. Верховная Личность Господа Кришна является наивысшим авторитетом в объяснении этого знания. Но следующие ученые всегда ссылаются на предшествующие авторитеты. Кришна объясняет этот вопрос, вызывающий множество споров о двойственности и единстве индивидуальной души и параматмы, ссылаясь на Писание, а именно Веданту – которая считается авторитетом. Сначала он говорит, что это согласуется с мнениями различных мудрецов. Помимо самого Господа, великим мудрецом является также Вьясадева, автор Виданта Сутры, в которой дается прекрасное объяснение двойственности. Отец Вьясадевы Парашара Муни был также великим мудрецом, и он писал в своих книгах по религии, Все мы, ты, я и другие живые существа трансцендентны, хотя и пребываем в материальных телах. Теперь мы пали и оказались подвластны трем гунам материальной природы в соответствии с нашей различной кармой. Поэтому некоторые находятся на более высоких уровнях, некоторые — в низшей природе». Высшие и низшие природы существуют вследствие невежества и проявляются в бесчисленном множестве живых существ. Но параматма, сверхдуша, непогрешима, трансцендентна и не загрязняется тремя гунами материальной природы. Подобное различие между душой, параматмой и телом проводится также в изначальных ведах, особенно в Катхупанишат. Многие великие мудрецы высказывались на эту тему, и Порошара считается главным среди них. Всевышнего Господа называется анна мая или зависимость существования от наличия пищи. Это материалистическое постижение Всевышнего Господа. Затем следует прана-майя. Это означает, что, постигнув высшую абсолютную истину в форме пищи, живое существо может постичь проявление абсолютной истины в признаках жизни или в различных ее формах. В гьяна постижение жизненных проявлений поднимается с уровня признаков жизни до уровня мыслей, чувств и желаний. Затем идет постижение Брахмана. Этот уровень постижения называется Вигьяна Мая, в которой осознается различие между умом и признаками жизни живого существа и самим живым существом. Следующей и наивысшей ступенью является Ананда-майя, Постижение Всеблаженной природы Господа. Таким образом имеется пять ступеней постижения Брахмана. Из этих пяти первые три ступени ⁇ Анна-Мая, Прана-Мая и Гьяна-Мая ⁇ связаны с полем деятельности живых существ. Всевышний Господь, которого называют Ананда-Мая, занимает трансцендентное положение относительно всех этих полей деятельности. В виданта сутре Всевышний Господь также описывается как «Ананду-майо-бьясат» — верховная личность Господа, природа которого полна блаженства. Чтобы наслаждаться своим трансцендентным блаженством, Он проявляет Себя в «Гьяна-майе», «Прана-майе», гьяна и анна По отношению к полю деятельности, живое существо считается наслаждающимся, но Ананда Майя от него отлично. Это означает, что в случае, если живое существо решит наслаждаться, связывая себя с Ананда Майей, то оно становится совершенным. Таково истинное описание Всевышнего Господа как высшего знающего поле, живого существа, как подчиненного знающего и природы поля деятельности. Эти истины описываются в «Веданта Сутре называемый также Брахма-сутрой. Афоризмы Брахма-сутры построены по принципу причины и следствия. Некоторые сутры или афоризмы описывают поле деятельности, другие – живое существо, а третьи – Всевышнего Господа, самым бонум среди всех проявлений различных существ. 6 7 Пять главных элементов ложное эго и разум, непроявленное, 10 чувств и ум, пять объектов чувств, а также желание, ненависть, счастье и горе, совокупность, признаки жизни и убеждения. Все это вместе составляет поле деятельности и его взаимодействие. Из достоверных утверждений великих мудрецов, ведических гимнов и афоризмов Виданта Сутры можно заключить, что составными частями этого мира являются прежде всего земля, вода, огонь, воздух и эфир. Это пять главных элементов. Затем идут ложное эго, разум, и стадия непроявленного состояния гун материальной природы. После этого следуют пять органов чувств, позволяющих приобрести знания глаза, уши, нос, язык и органы осязания. Затем пять органов действия – органы речи, ноги, руки, анус и гениталии. Выше чувств стоит ум, который находится внутри – и может быть назван внутренним чувством. Таким образом, считая ум, имеется в общей сложности 11 органов чувств. Кроме того, существуют объекты чувственного восприятия – обонятельные, вкусовые, зрительные, осязательные и звуковые. Совокупность этих 24 элементов называется полем деятельности. Если провести аналитическое изучение каждого из этих 24 элементов, то можно составить себе четкое представление о поле деятельности. Далее следуют желание, ненависть, счастье и страдания, являющиеся результатом взаимодействия чувств и их объектов, отражением пяти главных элементов грубого тела. Признаки жизни, представленные сознанием и убеждением, есть проявление тонкого тела, ума, ложного эго и разума. Эти тонкие элементы включаются в понятие поля деятельности. Пять главных элементов являются грубым проявлением ложного эго, которое, в свою очередь, есть проявление первичной стадии ложного эго, материалистической концепции – или тамаса-будхи – разума в невежестве. Это, в свою очередь, представляет непроявленное состояние трех гун материальной природы. Гуны материальной природы в непроявленном состоянии называются Пратханой. Тот, кто желает подробно узнать о 24 элементах и их взаимодействий, должен более детально изучать философию. В «Бхагавадгите» эти вопросы излагаются только вкратце. Тело является отражением всех этих факторов, и в нем происходит изменение шести типов – рождение, рост, существование, воспроизводство побочных продуктов, увидание и, наконец, исчезновение. Таким образом, поле носит временный материальный характер – Однако Кшетрагья, владелец, знающий поле, имеет совсем иную природу. Тексты с 8 по 12. Всевышний Господь сказал. Скромность, смирение, отказ от насилия, терпимость, простота, обращение к истинному духовному учителю, чистота, стойкость, самодисциплина, отказ от объектов чувственного наслаждения, отсутствие ложного эго, Осознание зла, рождения, болезни, старости и смерти. Отсутствие привязанности, спокойствие перед лицом как приятных, так и неприятных событий, постоянная и чистая преданность мне, стремление жить в уединенном месте, отстраненность от общей массы людей, признание важности самореализации и философский поиск абсолютной истины, Все это я провозглашаю знанием, все же, что помимо этого, есть невежество. Комментарий процесс познания неразумные люди иногда неправильно понимают как взаимодействие элементов поля деятельности. На самом деле здесь приводится истинный процесс познания. Признание данного пути открывает возможность приблизиться к абсолютной истине. Он не является взаимодействием 24 элементов, описанных выше, напротив – это средство уйти из-под влияния этого взаимодействия. Воплощенная душа заключена в тело, являющееся для него футляром, состоящим из 24 материальных элементов. И описываемый здесь процесс познания – это средство выбраться из данного футляра. Среди всех описаний процесса познания – Наиболее важное положение заключается в первой строке одиннадцатого стиха. Процесс познания завершается чистым преданным служением Господу. Поэтому, если человек не может или не хочет обратиться к трансцендентному служению Господу, то остальные восемнадцать положений не будут представлять особой ценности. Однако, если он обратится к преданному служению в полном сознании Кришны, то эти восемнадцать качеств естественным образом разовьются в нем. Как говорится в Шримад-Бхагватам, все положительные качества знания развиваются в том, кто обращается к преданному служению. Существенно важным является принцип принятия духовного учителя. Это совершенно необходимо даже для того, кто уже обратился к преданному служению. Духовная жизнь начинается с момента принятия истинного духовного учителя. Верховная Личность Господа Шри Кришна здесь ясно говорит, что этот процесс познания является истинным путем, все, что придумано помимо этого, лишено всякого смысла. Положения, касающиеся знаний, описанного здесь, могут быть проанализированы следующим образом. Сокромность означает, что человек не должен стремиться к тому, чтобы его почитали другие. Материалистическое представление о жизни вызывает в нас сильное желание того, чтобы другие люди почитали нас. Однако с точки зрения человека, обладающего совершенным знанием, то есть понимающего, что он не есть тело, все относящееся к телу, в том числе честь и бесчестье, Лишено смысла. Не следует гнаться за таким материальным обманом. Люди страстно желают прославиться своими религиозными убеждениями, и поэтому иногда бывает так, что, не понимая основных положений религии, человек присоединяется к какой-нибудь группе, которая по существу не придерживается религиозных принципов, и затем провозглашает себя наставником в делах религии. Что касается истинного прогресса в духовной науке, то существует критерий, с помощью которого его можно определить. В качестве такого критерия можно использовать положение, перечисленное в этих стихах. Под отказом от насилия обычно понимают, что нельзя совершать убийство или наносить телесные повреждения. Однако на самом деле это означает, что недопустимо быть причиной страдания других. Большинство людей вследствие невежества опутаны сетями материалистического представления о жизни и постоянно подвержены материальному страданию. Поэтому, если человек не способствует возвышению других до уровня духовного знания, он уже совершает насилие. Нужно отдать все свои силы распространению истинного знания среди людей с тем, чтобы просветить их и дать им возможность освободиться от оков материального мира. В этом заключается отказ от насилия. Терпимость означает, что человек должен привыкнуть сносить бесчестье и оскорбления, которым он подвергается со стороны других». Тот, кто занят развитием духовного знания, неизбежно подвергается многочисленным оскорблениям и нападкам в свой адрес. Этого следует ожидать. Так устроена материальная природа. Даже пятилетний мальчик Прохлада, развивавший в себе духовное знание, был в опасности, когда его отец стал враждебно относиться к его убеждениям но прохлада проявлял терпимость по отношению к отцу, несмотря на то, что тот много раз разными способами пытался убить своего сына. Итак, прогресс в духовном знании может быть связан с многочисленными трудностями, но мы должны обладать терпением и с решимостью продолжать свой путь». Простота означает, что человеку не следует использовать обходные пути. Он должен быть настолько прямолинеен что открывать правду даже врагу. Что касается принятия духовного учителя, то это очень важный момент, ибо без наставления истинного духовного учителя прогресс в духовной науке невозможен. Ученик должен обратиться к духовному учителю со всем смирением и всеми силами служить ему, с тем, чтобы удовлетворить его и получить его благословение. Поскольку истинный духовный учитель является представителем Кришны, то любое его благословение сразу же позволяет ученику достичь прогресса в духовном знании, даже если он не следует регулирующим принципам. Или же выполнение регулирующих принципов станет легче для ученика, который безоговорочно служит духовному учителю. Чистота является неотъемлемым условием для прогресса в духовной жизни. Есть два вида чистоты – внешняя и внутренняя. Внешняя чистота достигается омовением, а для поддержания внутренней нужно постоянно думать о Кришне и повторять махамантру – «Хареи Кришна, Хареи Кришна, 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 Хареи Гре, Харе, Харе Рама, Хареи Рама, 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 Хареи Харе». Этот процесс очищает ум от слоя пыли, образованного прошлой кармой. Стойкость означает, что человек должен обладать большой решимостью совершенствоваться в духовной жизни. Без такой решимости невозможно достичь ощутимого прогресса. Самодисциплина означает, что человек не должен принимать того, что неблагоприятно для духовного развития. Следует приучить себя к этому и отвергать все, что тормозит продвижение по духовному пути. В этом состоит истинное отречение. Чувства настолько сильны, что всегда стремятся получить удовлетворение. Не нужно потворствовать таким желанием. Без этого можно обойтись. Чувственные потребности следует удовлетворять лишь в той мере, в какой это необходимо для исполнения своих духовных обязанностей. Самым важным и самым неуправляемым органом является наш язык. Если человек обуздал свой язык, то у него есть все шансы обуздать и другие чувства. Назначение языка в том, чтобы ощущать вкус – и создавать звуковые вибрации. Поэтому, постоянно следуя регулирующим принципам, необходимо сделать так, чтобы язык всегда вкушал остатки пищи, предложенной Кришне, и был занят произнесением Хари Кришна Махамантры». Что касается глаз, то им не следует позволять видеть что-либо помимо прекрасного образа Кришны. Это даст возможность управлять глазами. Точно так же ушами можно слушать о Кришне, а носом выдыхать благоухание цветов, предложенных Кришне. Это путь преданного служения, и Бхагавадгита разъясняет науку о преданном служении. Преданное служение – ее главная и единственная цель. Ложное эго означает отождествление себя со своим телом. Когда человек понимает, что он не есть это тело, что он душа, это его истинное эго. Эго есть всегда, и следует избавиться от ложного эго, но не от истинного. В ведической литературе Брехата Раньяку Панишат говорится «Агамбра Масми» – «Я есть Брахман, Дух». Это «я есть», ощущение своего «я» существует также и на стадии самоосознания, когда человек достигает освобождения. Это ощущение «я есть» представляет собой эго. Но когда чувство «я есть» связывают с ложным телом, оно становится ложным эго. А когда ощущение своего «я» связывается с реальностью, это истинное эго. Некоторые философы говорят, что мы должны избавиться от своего эго, но мы не можем этого сделать, потому что эго означает личность. Но от ложного отождествления себя со своим телом отказаться следует. Далее нужно понять, что рождение, смерть, старость и болезнь несут нам страдания. В различных ведических источниках имеются описания процесса рождения. В Шримад-Бхагаватам ярко описан мир нерожденного младенца, его пребывание в очреве матери, его мучения и так далее. Нужно ясно отдавать себе отчет в том, что рождение связано со страданием. Но так как мы забываем обо всех мучениях, которые претерпели в очреве матери, то мы не стараемся решить проблему новых рождений и смертей. Подобно этому, умирающий человек также подвергается всевозможным страданиям, о которых упоминается в подлинных писаниях. Все это следует обдумать. Что же касается болезни и старости, то о них каждый человек узнает на собственном опыте. Никто не хочет болеть, никто не хочет стариться, но избежать этого нельзя. Если мы не будем придерживаться пессимистического взгляда на материальную жизнь, принимая во внимание страдания, связанные с рождением, болезнью, старостью и смертью, то у нас не будет стимула к духовному развитию. «Отсутствие привязанности к детям, жене и дому не означает, что нужно избавиться от всех чувств по отношению к ним». Они являются естественными объектами любви, но когда они препятствуют духовному прогрессу, то следует отказаться от такой привязанности. Наилучшим способом создания благоприятной обстановки в доме является сознание Кришны. Тот, кто пребывает в полном сознании Кришны, может сделать свою семейную жизнь счастливой, ибо процесс сознания Кришны совсем не сложен. Нужно только повторять «Харе, Кришна, Харе, Кришна, 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 Харе, 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 Рама, Харе, Рама, 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 Харе, Харе», принимать остатки пищи, предложенной Господу Кришне, беседовать на темы Бхагавадгиты и Шримад Бхагаватам и поклоняться Божеству Господа. Эти четыре вида деятельности сделают человека счастливым. Можно научить этому своих близких – и утром и вечером всей семьей петь Харе Кришна Махамантру. Если, осуществляя эти четыре принципа, человеку удастся направить жизнь своей семьи в духовное русло и привести ее к сознанию Кришны, то ему нет необходимости отстраняться от семьи и вести жизнь в отречении. Но если обстановка в семье неблагоприятна для духовного развития, то следует отказаться от семейной жизни. Нужно пожертвовать всем ради того, чтобы постичь Кришну и служить Ему, как это сделал Арджуна. Арджуна не хотел убивать членов своей семьи, но когда он понял, что они были препятствием на пути к осознанию Кришны, он последовал его указаниям и вступил в битву. В любом случае... Нужно отрешиться от радостей и горестей семейной жизни, ибо в этом мире человек не может быть совершенно счастливым или совершенно несчастным. Счастье и горе – это явления, сопутствующие материальной жизни, и нужно научиться мириться с ними, как этому учит Бхагавадгита. Человек не может регулировать приход и уход счастья и горя. Поэтому следует отрешиться от материалистического образа жизни и сохранять равновесие в обоих ситуациях. Обычно, получая то, чего желаем, мы чувствуем себя счастливыми. Когда же сталкиваемся с чем-то неприятным, то печалимся. Но воистину, пребывая на духовном уровне, мы не станем реагировать на такие вещи – Чтобы достичь этого состояния, нужно с твердостью отдать себя преданному служению. Неуклонно и преданно служить Кришне означает участвовать в девяти видах преданного служения, то есть воспевать имена Господа, слушать о Нем, поклоняться Ему, выражать Ему почтение и так далее, как это описано в последнем стихе 9 главы. Естественно, что когда человек привыкнет к духовному образу жизни, он не захочет общаться с материалистами. Это будет противно его натуре. Чтобы проверить себя, посмотрите, насколько в вас велика склонность жить в уединенном месте, не имея нежелательных контактов. Естественно, что у преданного отсутствует интерес к бессмысленным занятиям спортом, посещению кино, светским развлечениям, ибо он понимает, что все это – потеря времени. Существует много ученых и философов, которые исследуют вопросы секса или какой-нибудь иной предмет, но, согласно Бхагавадгите, подобная исследовательская деятельность и философские спекуляции не имеют никакой цены. Они в той или иной степени бессмысленны. Бхагавадхита говорит, что человек должен исследовать природу души с помощью философского анализа. Это необходимо для осознания своей собственной сущности. Вот что рекомендуется
1: здесь. <музык>
0: По поводу самореализации, здесь ясно говорится, что бхакти-йога особенно легко применима на практике. Как только возникает вопрос о вере, то следует рассмотреть взаимоотношения параматмы и индивидуальной души. Индивидуальная душа и верховная не могут быть тождественны, по крайней мере с точки зрения концепции бхакти, то есть концепции жизни в преданности Господу. Это служение индивидуальной души Верховной, как здесь ясно указывается, является вечным, то есть нитьем. Таким образом, бхакти, то есть преданное служение Господу, вечно. Человек должен быть тверд в этом философском убеждении. Объяснение этому приводится в Шримад-Бхагватам. Те, кто познали абсолютную истину, понимают, что высшая сущность постигается в трех различных аспектах – Браман, Параматма и Бхагаван. Бхагаван – это высшая стадия постижения абсолютной истины, поэтому следует стремиться к этому уровню понимания верховной личности, а значит отдать себя преданному служению Господу. В этом совершенство знания. Подобно лестнице – начинающийся с первого этажа и оканчивающийся на последнем, путь постижения высшей истины начинается со смирения и оканчивается познанием абсолютной личности Бога. По этой лестнице поднимается множество людей. Некоторые дошли до первого или второго этажа, некоторые до третьего или четвертого. Но если человек не поднялся до самого верхнего этажа, который соответствует постижению Кришны, то он все еще находится на низшей ступени знания. Того, кто намерен соперничать с Богом и в то же время продвигаться в духовной жизни, ожидает неудача. Тут ясно говорится, что познание без смирения невозможно. Считать себя Богом значит быть в высшей степени тщеславным, Хотя живое существо постоянно получает удары от материальной природы, действующей по строгим законам, оно по своему невежеству все же думает «Я Бог». Итак, знание начинается со смирения. Нужно быть смиренным и понимать свое подчиненное положение по отношению к Господу. Восстав против Бога, живое существо попадает во власть материальной природы, следует понимать это и твердо верить этим истинам. Текст тринадцатый. Всевышний Господь сказал, «Теперь я объясню тебе познаваемое, зная которое, ты ощутишь вкус вечности. Брахман, дух, не имеющий начала и подчиненный мне, лежит вне причин и следствий материального мира». «Господь дал объяснение полю деятельности, знающему это поле, а также процессу познания. Теперь Он рассказывает о предмете познания как о душе, так и о параматме. Через знание о знающем, то есть о душе и о параматме, человек может вкусить нектар жизни. Как объясняется во второй главе, Живое существо вечно. Это подтверждается здесь. Нельзя установить момент рождения души. Также невозможно проследить историю того, как душа проявляется из Всевышнего Господа. Поэтому она не имеет начала. Ведическая литература подтверждает это. Наджая темрия те ва катху панишат. Знающий тело никогда не рождается и не умирает, и он исполнен знания. В ведической литературе Шваташватара Упанишат Всевышний Господь в его форме параматмы описывается как высший знаток тела и властелин трех гун материальной природы. В Смритии говорится, живые существа – вечные слуги Всевышнего Господа Кришны. Это также находит подтверждение в учении Господа Чайтаньи. Господь Кришна продолжает объяснять Арджуне материальное творение, положение в нем живых существ и самого Всевышнего Господа. Текст 14. Сверхдуша существует, пронизывая собой все. Ее руки и ноги, глаза и головы, лица и уши простираются повсюду. «Верховная Личность Господа, подобно Солнцу, распространяет свои лучи повсюду. Она существует в своей всепроникающей форме, и в ней пребывают все индивидуальные живые существа, начиная с первого великого Учителя Брамы и кончая крошечным муравьем. Существуют бесчисленные головы, ноги, руки, глаза и бесчисленные живые существа». Все это пребывает в параматме. Следовательно, параматма вездесуща. Однако об индивидуальной душе нельзя сказать, что она вездесуща. Это означает, что индивидуальная душа, обусловленная материальной природой, не есть нечто высшее. Всевышний Господь отличен от индивидуальной души, так как способен простирать свои руки безгранично. В Бхагавадгите Господь говорит, что Он принимает в качестве подношения цветок, плод или немного воды. Но если Господь далеко, то как же Он может принять что-либо? В этом всемогущество Господа. Несмотря на то, что Он пребывает в Своей обители, чрезвычайно отдаленной от земли, Он может протянуть руку и принять то, что Ему предлагают. В Брахмасамхите говорится, несмотря на то, что Господь постоянно занят играми и развлечениями на Своей трансцендентной планете, Он вездесущ. Индивидуальная душа не может утверждать, что она вездесуща. Таким образом, в этом стихе описывается параматма, Личность Бога, а не индивидуальная душа. Текст пятнадцатый. Сверхдуша – это изначальный источник всех чувств, хотя сама она чувств не имеет. У нее нет привязанностей, хотя она поддерживает существование всех живых существ. Она вне гун материальной природы, но в то же время повелевает ими. Комментарий. Всевышний, хотя и является источником всех чувств, присущих живым существам, сам не имеет материальных чувств. На самом деле индивидуальные души имеют духовные чувства, но в обусловленной жизни эти чувства покрыты материальными элементами, и поэтому их деятельность проявляется через материю. Чувство Всевышнего не покрыты материей, Его чувства трансцендентны, и потому называются ниргуна. Гуна означает «качество материальной природы», но его чувства не имеют материального покрытия. Необходимо понять, что его чувства отличаются от наших. Хотя Господь и является источником нашей чувственной деятельности, Он обладает своими трансцендентными чувствами, которых не может коснуться скверно. Это очень хорошо объясняется в Шветашватароу Панишат. Верховная личность Господа не имеет рук, оскверненных материальной природой, но руки у него есть. И он принимает все, что предлагается ему в жертву. В этом разница между обусловленной душой и параматной. У него нет материальных глаз, но глаза у него есть, иначе как бы он мог видеть. Он видит все прошлое, настоящее и будущее. Он обитает в сердце живого существа и знает, что мы совершили в прошлом, что делаем в настоящем и что ожидает нас в будущем. Это также подтверждается в Бхагавадгите. Он знает все, но его не знает никто. Говорится, что у Всевышнего Господа нет ног, подобных нашим. Тем не менее, Он может путешествовать в пространстве, ибо у Него есть ноги, обладающие духовной природой. Иными словами, Господь не безличен. У Него есть глаза, ноги, руки и все остальное. И так как мы являемся неотъемлемыми частичками Всевышнего Господа, у нас тоже все это есть. Однако Его руки, ноги, глаза и чувства не осквернены материальной природой. Бхагаватхита дает также подтверждение тому, что когда Господь не сходит, то благодаря своей внутренней силе Он появляется в своей истинной форме. Он не осквернен материальной энергией, ибо он властелин материальной энергии. В ведической литературе мы можем найти свидетельство тому, что его воплощение духовно. Он обладает вечной формой, именуемой Читананда Виграха. Он исполнен всех божественных качеств. Он обладатель всех богатств и всей энергии. Он самый умный, и он обладает всем знанием. Таковы некоторые качества верховной личности Господа. Он поддерживает существование всех живых существ и является свидетелем всякой деятельности. Насколько мы можем заключить из ведической литературы, Всевышний Господь всегда трансцендентен. Несмотря на то, что мы не видим Его голову, лицо, руки и ноги, Он обладает ими, и когда мы поднимемся на трансцендентный уровень, то будем в состоянии увидеть образ Господа. Лишь потому, что наши чувства осквернены материальной природой, мы не способны видеть его форму. Поэтому имперсоналисты, все еще находящиеся под воздействием материи, не способны постичь личность Бога.